0: Dímelo gente que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su episodio número 119. Esta semana estamos como de costumbre Audi y yo, ya que pues Andrea pues la excusamos no porque pues está teniendo problemas con el internet ahí en Venezuela. Hablamos de todo un poco, hablamos de lo que sigue aconteciendo en el deporte, eh, los rumores de si la NBA se cancelará o no hablamos un poco también de lo del baloncesto en Puerto Rico, nos vamos un ran ahí un poco con la federación eh, otras cosas también tocamos, nos vamos en temas libres, como siempre, hablamos de música, de los lives que están ocurriendo entre otras cosas más, hoy a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast vamos a Just Bienvenidos al podcast desde la línea
1: yes. Yo no quiero enfermera que me examine el corazón. ¡Bum!
0: ¡La de Messi! ¡Ey! ¿Quién eres? de te ¡De Messi! ¡Del Messi! De Dímelo gente qué es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, eh, otra semana más, desde el cautiverio, eh, desde el bunker Audi y yo desde acá, desde la, desde, eh, cómo se le puede llamar a esto, de el estado del pánico, o mejor dicho el país del pánico, Estados Unidos, eh, y estamos aquí, dime Audi qué es la que hay,
1: todo tranquilo, todo
0: aquí tú sabes, desde lo más bajo del planeta, Ahí, la Tierra. Desde el del bunker, como hemos dicho sí. otras veces, el bunker sirve para protección y para otras cosas más, que no vale la pena entrar en eso ahora. Este, vamos a empezar, sí. Dímelo a Audi. Oye, esta semana en el deporte, eh, tengo un par de cosas, Carlos, vamos a empezar con lo que ya todo el mundo sabe, es que las Olimpiadas fueron canceladas oficialmente para el 2021, pero el, la promoción... Se va a quedar el Tokio 2020, ya que obviamente mucho dinero invertido en promoción. Y aunque usted no lo crea, cambiar un 1 por un 0 es bastante costoso la promoción. Y pues oficialmente van a ser cambiadas, pero en promoción va a seguir siendo Tokio 2020. ¿Qué tú crees de eso?
1: Bueno, como... ¿Qué te puedo decir? O sea, por encima del papel, como tú lees, uh -huh. pues va a decir 2020. Correcto. Y pues la gente sabe que va a ser el 21, pero por encima del papel, pues 2020, entonces va a seguir, o sea, van a seguir con el mismo ritmo. No, eso el 21 no va a cambiar más adelante, no, eso va a seguir así. Sí, eso leí que, o sea, que las Olimpiadas
0: sean el 2021 no significa que las próximas van a ser en el 2020 20, ¿qué? ¿27? ¿25, perdón? No, dicen que las próximas son el 2024.
1: Uh -huh. A menos o sea. de
0: que obviamente pase algo diferente, ¿verdad? No, pero... Dicen que no hay planes de que la fecha cambie. O sea, que esto fue un desarreglo, pero que la próxima sigue siendo el 2024, si no me equivoco, París, ¿no? No me acuerdo dónde que ahora van a ser las próximas.
1: Hay que ver también que esto se acabe, ¿entiendes? Porque mm. están hablando de, 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 del 2021, pero esto se puede extender. O sea, esto no sabemos cómo se va a acabar porque ah, están disminuyendo casos y todo eso, pero... Así es. Es algo que supuestamente no hay cura, o sea, no hay vacuna, no hay medicamento. O sea, que esto puede volver, ¿entiendes? Y si no tenemos cura, o sea, no tenemos un medicamento, no tenemos algo que logre eh, batallar con eso, pues puede volver en cualquier momento y joderse otra vez todo.
0: no Así es. Así que veremos qué pasa. Eh, Otros que están pensando cancelar, bueno, la, las Olimpiadas cancelaron, pero la NBA está pensando cancelar eh, la, NBA, la, la NBA, ¿no? O sea, se está hablando con los jugadores a ver a qué pueden llegar, eh, a qué caso pueden llegar. Y eso me traía la siguiente pregunta para que me la contestes de una vez las dos corridas. ¿Quién sería el gran perdedor o el gran ganador de que este 20, de esta serie, esta Season 19-20 sea cancelada. ¿Quién tú crees que sería el gran ganador y el gran perdedor?
1: Bueno, el, el gran ganador, por decirlo así, serían los haters de LeBron James. Uh -huh. o y, el, y el gran perdedor sería la fanaticada de la NBA. Correcto. O sea, porque a, a, a los jugadores de la NBA no le afecta eso. Ellos siguen trabajando, ellos tienen sus millones, ellos uh -huh. están en su, su familia. Al revés, le están, le están dando descansos. O sea, le están dando descanso mm -hmm. a los jugadores como LeBron James, ¿no? Claro. Eh, Gente eh... que pueda volver, como Kevin Durant, eh,
0: Thompson, Curry,
1: eh, Irving,
0: uh -huh. de Marcus Co... Cousin.
1: Bueno, de Marcus Cousin no sé para sí. dónde va a volver, pero.
0: Dicen que los capitanes están pensando en traerlo para ver si por lo menos gana un
1: título. Sería algo justo para él, bendito, para que se retire con... con, aunque, sea con aunque sea con un título, con, con un campeonato de amateur, pero pues... Sí,
0: sí, ahí sí, que cuando lo toque y lo, y lo abrace, se rompen los manos de él, porque ese título, el BCN, eso es eso parece construido con plástico. Exacto. O sea, eh, qué más hay que decir ahí, bueno, TNBA creo que eso sería todo, ¿no? Todavía no se sabe oficialmente si va a ser cancelada, lo único que es que ahora, pues, los jugadores están jugando un torneo virtual vía 2K20. Eh, dicen que uno de los grandes perdedores ha sido Durán. No pudo ganar ni con Curry ni sin Curry. Este, fue eliminado del torneo de NBA. No me acuerdo por quién ahora mismo, pero si quieren ver eso, pueden buscar la página de NBA.com que ellos están haciendo los streaming del torneo virtual con el juego 2K20. Eso es algo que está bien entretenido verlo jugar ahí. Ahí yo... Y otra cosa que me acordé de NBA, creo que. O había un rumor, no sé si fue algo de April Fool o no. O sea, hubieron dos, pero hubo uno que no sé si lo habían tirado antes o no. Que supuestamente se estaba pensando jugar la NBA en el Coliseo donde se juega la Chile en Las Vegas. El Mar Twitter, algo así Twitter. No sé si realmente era un April Fool o no, pero si era un April Fool. Básicamente, de un vacilón se escucha una buena idea que se juegue el NBA en, en o sea los playoffs o algún tipo de torneo ¿no? en, en Las Vegas. Pero no lo que digo
1: es que para que la NBA funcione y eso, pues eh, qué sé yo, eh, jueguen los dos equipos, o sea, lleguen a la final el mejor equipo del oeste que tenga el mejor récord. Y el mejor equipo del este que tenga el mejor récord, los ¿Y, dos primeros, ya ¿Y por qué está. no juega un Suicidio y ya? También, pues, el 16 de equipos ahí, los, los 16 mejores. Básicamente y los, es legal
0: porque, pues, porque los que entran son los primeros ocho, ¿no? Sí,
1: priori. pero eso es eliminación directa, o sea, sí, los, sí. los primeros partidos, el que pierda uno se elimina, ya está por trajo. Sí, sí, y por lo menos cuartos de final,
0: semifinales un, de tres. El mejor de tres.
1: así ah,
0: tan interesante. Se escucha bastante bien. Además, sería un... te podrías hacerle un solo coliseo. O sea, como te dije, mm -hmm. en el de Las Vegas podría ser, donde juega la GD, Así que veremos al qué pasa. hablando de baloncesto, pero yéndonos más acá a lo local. Eh, esta semana Puerto Rico tuvo, este, además de que, ¿no? Pues pasando su situación en Puerto Rico, la... ¿Cómo se llama? La clase de baloncesto estuvo muy preocupada por el señor Flor Meléndez ya que pues había dado corona este positivo al Covid 19 junto a su esposa pero pues después pues Natalia Meléndez pues puso los los primer comunicado ¿no? donde decía que efectivamente había dado positivo y como dos tres días después había puesto otro que ya estaba en recuperación en su casa eh, enhorabuena por el señor para mí uno de los mejores coaches de Puerto Rico, para mí uno de los mejores coaches que ha tenido la selección de Puerto Rico llámeme loco, lo que usted quiera decirme, pero el señor Flor Meléndez en Puerto Rico está... no lo valoran un señor como Flor Meléndez en Argentina es casi un dios, aunque usted no lo crea Flor Meléndez fue parte de esa filosofía que tiene el equipo argentino, esa filosofía que usted ve en el equipo argentino que a usted le gusta mucho y mama tanto, Flor Meléndez fue parte... De esa filosofía, pero bueno, en Puerto Rico es un gordo borrachón que solamente lo recuerdan por decirle improperios o malas palabras en un video no me acuerdo a quién fue ¿Qué tienes que decirme de eso Audi
1: este, no sé yo eh, o sea, estaba hablando de, de lo del virus no uh -huh. o sea, no de lo que estás hablando del, del dios, del baloncesto de Argentina, de Flor Melende, no de eso no, no,
0: Ve, háblame del virus y después si quieres decir algún comentario de, de la niquela que le di a Flor no. Melende.
1: Sí, que pues te pregunto, no
0: sé qué Háblame de Piru primero y después me hablas de Flor Melende.
1: Pues verá, este, eso es bien peligroso. O sea, fue algo. O sea, supuestamente pues, lo tenía él, la mujer, uh -huh. la esposa de él. Este. Y yo creo que, por lo menos, yo me sorprendí. Yo también. Cuando leí la noticia, porque es alguien. No es una persona que tú conozcas físicamente, ni que sean panas ni nada, pero es una persona que pues, tú lo ves en, la, en, la, en los medios. Claro. Y pues como nosotros seguimos el deporte y más del baloncesto de Puerto Rico, pues nosotros como que pues tenemos esa empatía con él. Claro. Y nada, o sea, eso, eso es para que tú veas, no importa quién tú seas, no importa ni el dinero que tú tengas.
0: Yo no pienso importa. que ese es el miedo real de la ciudadanía, es que este virus no ataca a los pobres solamente esto es un virus que lo coge del tipo más pobre hasta el tipo multimillonario hemos visto casos yo de lo que actores... te es
1: que el multimillonario puede tener ventiladores a su servicio y el pobre no. eso sí. pero estamos jodidos prácticamente entiendes
0: no, ah sí y tienes algo que comentar sobre lo que lo que dije de él que está sobrevalorado en Puerto Rico tú
1: crees que que no es, es, es que para tocar eso uno tiene que volver otra vez a hablar de la Liga de Puerto Rico, la federación que esa Esa madre, y no vale la pena seguir perdiendo el tiempo con esa gente. Eh. ¿Sabes qué es lo más tristeza que me da? Vámonos un momento por ahí. Sí.
0: Eh, que este señor Ricardo, ¿no? que es el nuevo presidente, Ricardo Dalmau, ¿verdad? si no me equivoco, eh, uh. habló de que él iba a llegar a hacer algún cambio y no veo nada. O sea, lo que me da a demostrar es que la, la, la el baloncesto, el BCN... Es una identidad política más que deportiva. O sea, porque quizás
1: está eso está bien mal. Uh -huh. O sea, tú puedes, ¿cómo te digo? Tú no puedes mezclarla porque con el deporte. Tú debes uh -huh. tener el deporte un país alejado de la política, que sea un deporte limpio, free de, de política, para que la persona que esté a cargo no esté velando los intereses. O sea, es, es lo que pasa. En, por lo menos aquí, cada cuatro años. O sea, tú coges un gobernador, él coge todo lo que pasó en toda esa administración anterior y vuelves entonces con tu nueva administración y tú pones gente tuya, gente de tu partido y te estás tardando en hacer cosas por dos, tres años y cuando vienes a ver, ya son las elecciones otra vez, y prácticamente no has hecho nada ¿entiendes? ¿por qué? porque te dedicas entonces a hacer eso y a destruir las obras del otro y eso es lo que está pasando con con, con la Federación
0: no, así es, de todo,
1: la política, o sea la politicaron no, o sea la pusieron o sea, mal política o sea no tú no puedes hacer eso a punto porque ya estás está viendo lo que está pasando ahora mismo ¿entiendes? ¿no? Así
0: pero pues, veremos la a ver qué
1: pasa. El es PNP. Y está ahí por
0: eso. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Le record, recordamos a las personas que nos escuchan que el BCN llegó a tener un presidente que no sabía nada de baloncesto, dicho por él. Uh
1: -huh.
0: en, por su boquita de comer en un, en un programa de radio, si no me equivoco. Este, o sea, imagínate. Qué más, ignorancia, qué más ignorancia que esa. Vámonos de ahí, vamos a dejar el deporte un poco. Eh. Vamos a hablar un poco de la música, y es que esta semana siguen los live eh, musicales, ¿no? Tuvimos, hay live de comedia, ha habido live de música, de los que me acuerdo así, pues sigue DJ Myers por ahí, DJ Negro está haciendo este por ahí, el par de live bien interesante, y así que tenéis que estar pendiente de la línea, que siempre yo trato de estar por ahí buscándolos y poniéndolos todos para que los veas ahí uno detrás del eh, otro. Si quieren un live
1: fino, eh, bonito,
0: uh -huh.
1: Don Miguelo, manda. Oye, vámonos para allá,
0: vamos a hablar de Don Miguelo, y es que Don Miguelo es un cantante de dembow dominicano, ¿no? Si no me equivoco, no lo sigo, estoy asumiendo. Don Miguelo canta de dembow, ¿no? Sí. Es que no lo conozco, discúlpenme, pero es pues, un cantante de dembow dominicano, y pues... <coughs> No sé qué tan cierto es, pero audio me lo va a aclarar, que lo veíamos que estábamos testeando y me lo aclaró, pero voy a dejar que él lo haga. Pero voy a hacer como la comparación. Eh, también un cantante de la nueva generación de, de trap llamado Kevo estuvo, o sea, fue bastante viral, ¿no? Esta semana en Instagram ya que pues está haciendo live con, básicamente y fácilmente de escribir con mujeres que esté haciendo twerking o culiando, o moviendo el culo, pues, depende de donde tú estés eh, y se fue bien viral eh, eh, Para cerrar este el paréntesis le, se le parece que le bloquearon la cuenta Y no puede hacer más live Pero eh, cuando está hablando con Audi Ya yo había leído un par de veces ese rumor para Audi me aclara Que lo que hizo Kevo eh, No era algo original de él Que era algo copiado de un tal cantante Don Miguel Y pues no háblame tú Audi De eso porque en verdad yo no sé
1: yo no, en verdad yo los live de qué pues yo no los veo ni nada, porque pues a mí ese chamaquito me me bolas, en verdad. Mamá yo, ver. yo realmente ni lo conocía, lo vine a conocer por el live, no sabía que cantaba ni nada, de verdad. Pues básicamente, él llama, se pone a hacer un live en Instagram, y, y él tiene la llamada, y, la, y las chamacas pues él les pone música, y las chamacas empiezan a bailar, enseñando las nalgas, en, Haciendo como un pequeño stripper, más o menos algo así. Entonces, yo lo había escuchado ya primeramente por Don Miguelo. Okay. Cuando yo entonces veo que entonces Kevo empieza a hacer lo mismo, pues entonces ahí resulta que tú dices, pues me preguntaste eso y yo te dije, no, porque ya hay alguien que lo está haciendo así mismo, que él escoge personas y las mujeres entonces las mujeres pues las llama y, y ellas pues empiezan a bailar, a hacer twerk y eh, a bailar en tanga en gistro sí, en eh, lo que sea sí en, en hilo, en fin y pues básicamente pues que voy a hacer lo mismo o sea que no es una idea original no estamos diciendo que eso está mal que cada quien pueda hacer lo que quiera pero este por mi parte yo pues no veo los live de Kevo no lo soporto, así que, en fin.
0: Vámonos de ahí, o sea, eso fue básicamente eso. Vamos a hablar un poco de, del gaming, y es que esta semana se, parizó, se paralizó el mundo, ¿no? Ya que Call of Duty tiró su versión de Model Warfare 2 remasterizada. Básicamente tiró la historia, ¿no? Ahora mismo, para mí, una de las mejores historias son las de Model Warfare, y en gameplay de, de online, para mí son de los mejores Model Warfare 1 y 2 no se sabe, ¿verdad? Que yo sepa hasta ahora no hay una fecha si van a tirar un remaster completo, ¿no? También de la, de la, del online. Pero por lo menos hasta ahora está la historia, así que el que le interese a, este, adquirirlo, pues lo puede hacer. <coughs> Otra cosa es de las OS 2. Sigue, eh, ya de las dos OS se ha convertido en el EDD, el diario de los gaming. No se sabe cuándo vaya a salir. Así que, pendiente de eso, supuestamente iba a salir para eso de abril o mayo y ahora con esto pues lo han cancelado, no sabemos qué, qué vaya a pasar ahí déjame ver con uh -huh. la cosa Vámonos, va, bueno, vamos a hablar antes de llegar a los temas libres, hay dos temas que quiero tocar este es bien rapidito y es que Juanma López se vuelve a retirar, dice que ahora por fin lo va a hacer, esta es una noticia un poco vieja, eh, pero no quería traer la colación, no porque dice que ahora sí se va a retirar y que se va a dedicar a, a pues a lo que está haciendo, no, que de esta pues, si no me equivoco, de perdón, de maestro de boxeo y pues dice que pues ya oficialmente se va a retirar. <ríe> si no, más por la riela del caso, no sé qué Juan Matenga para enseñar el boxeo, pero pues vamos a dejar a Audi a ver si tiene algo que comentar sobre esto.
1: Eh, bueno, creo que los golpes del entrenador de Wilfredo. <ríe> a tire, la
0: tire la pelea los otros días por ahí. Desde la línea la tenía guardada.
1: No, no, muchachos, eso... Ya la hora que se retirara, porque imagínate, ¿qué, qué, qué va a esperar? Uh -huh. ¿Qué? ¿Va a seguir tratando de, de, de llegar a ser campeón? Muchachos, no, en verdad que no.
0: Ese peso, la ya está, ese peso está muy fuerte ahora mismo para él intentar buscar algo.
1: Sí, sí, sí. Antes, antes de ir a buscar algo, muchachos. Así ah, o sea, es. Eh. Oye, vámonos de ahí, vámonos de... La... ¿Cómo? Que sigue trabajando poniendo camaritas y eso, deja la mierda, sigue poniendo camaritas y ya está. ¿Okay?
0: Así es. Vale. oye, vámonos para los temas libres y vamos a empezar, entre estos temas libres hay unas cosas de deporte que los quise dejar y es que según el nuevo día, se dice que la que hay una posibilidad de que lo, gracias a esto de la pandemia, ¿no? la, la, liga, la liga invernal de Puerto Rico, por primera vez desde el 94, si no me equivoco, este, podría albergar jugadores de la MLB, no sé si recuerdan para los fanáticos de la MLB, de, de la pelota invernal en Puerto Rico creo que en el 94 hubo una huelga en la MLB y los jugadores superestrellas de la MLB bajaron a jugar invernal en Puerto Rico y pues según Nuevo Día dicen que esa posibilidad podría volver a pasar este año ya que pues si se cancela ¿no? el, la MLB por, por esta pandemia, pues, es posible que por lo menos Yadier Molina dijo que sí, que jugaría que parecería un honor antes de retirarse a volver a jugar una liga en Puerto Rico. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque mucha gente, estoy casi seguro que eso que estoy mencionando, muchos viejos no lo vivieron. Eso, muchos señores mayores, pero estos jóvenes no vieron eso. Y a lo mejor lo recuerdan como un mito. O sea, como que estas superestrellas del MLB bajaron a jugar invernal porque no hubo pelota. Y estaría interesante para Puerto Rico como fanático y para la liga invernal que todos estos jugadores, quizás Lindol eh, Javi Bae eh, Quique Hernández Yadier Molina, mm. que todos estos jugadores bajaran a jugar en la invernal debería ser bien interesante y muy de provecho para ambos, ¿no? para los jugadores eh, de cara al, al Clásico Mundial y para la Liga ¿qué tú crees de eso? Eh,
1: pues, creo que sí o sea, hay que ver que el fanático vaya, mm -hmm. la buena cosa es que vengan ellos y si tú no, si tú no le das promoción, si tú no si tú no lo pones en redes sociales, si tú no lo pones en televisión, pues la gente no se entregará y los parques no te van a llenar. Así es. Tienes que hacer eso para que se te llene, para que la gente lo sepa.
0: Así es. Y oye, hay gente que no que no escucha, muchos de estos jugadores, sus bases son en la liga invernal. La base que como usted no va a verlos, pues no los conoce. O sea, pero muchos de eso. estos jugadores jugaron en la invernal por muchos años antes de llegar allá.
1: Mm, bueno, sí, no tanto, pero sí.
0: Sí, pero jugaron, o sea, vieron muchos de ellos que jugaron o sea, uh -huh. que jugaron invernal antes de llegar allí yéndonos de la, de la Liga Invernal, vamos a hablar un poco y es que esta semana salió en ESPN que el 20 de abril estrena el primer capítulo de, de una serie de Michael Jordan que se va a llamar The Last Dance que es el, sí. un documental ¿no? que habla pues, de el Jordan último. y todas esas cosas ¿Qué qué?
1: El último baile
0: y va a ser por ESPN eh, dice que, que el documental se va a enfocar en, el, en la carrera de Jordan En los 90 En los sí. Bulls Y también eh, un poco de lo que fue la, la season del 97 y 98 Básicamente ese es como el brief Que te da ESPN o sea, Así que tiene que estar pendiente No lo tengo aquí Pero creo que no va a estrenar o sea, van a haber días donde van a dar los, los capítulos. O sea, no es como que algo de Netflix, como la Casa de Papel, que estrenen el 20 y la vas a poder ver entera. O sea, son como...
1: Si no me equivoco, son 10 capítulos. Uh
0: -huh. Pero van a estrenar por día, no es como que los vas sí, a poder no, ver.
1: Sí, va a ser por día, exactamente.
0: No es que los vas a poder ver este así, corrido. Así, sí, porque es por,
1: es por ESPN, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso, pues van a tener los días. Un ejemplo, si son los... Pueden ser los sábados a la a las 6 de la tarde, pues todos los sábados a las 6 de la tarde, por 10 días vas a ver vas a ver los capítulos los episodios
0: no, así es, así que pendiente a eso vamos a hablar de algo de la música que lo dejé para tema libre porque pues más que la música envuelve sí. un poco
1: ¿qué, qué? antes de eso dime, quiero decir que este sábado Kobe Bryant, oficialmente así es, se me es, olvidó esa, va a ser exaltado el del Salón de la Fama junto a Pin Duncan y Kevin Gardner este
0: sábado de esta eh, semana, ¿no? Esto se escucha eh, lunes, sí. el sábado de esta semana
1: Pues... Exactamente, el sábado
0: Sí, Ahí va a estar Kevin Garnett, Induncan, Kobe Bryan, y no sé si has visto los memes, ¿no? Que pues lastimosamente este hombre esperó por tanto y trabajó para tanto para no poder dar ese speech final, o sea, que es algo triste
1: Creo que no necesito darlo Creo que con lo que él hizo, con todo lo que logró, uh -huh. y y, y todo eso, creo que eso es suficiente No necesita estar ahí parado para, para dar un último mensaje Creo que él dio el mensaje correcto Cuando se retiró Cuando le pusieron sus camisetas ahí arriba sí. eh, eh, eh. Sí. Y nada o sea Hay que admirar la grandeza de los jugadores Porque en cualquier momento le puede pasar Lo que le pasó a Kobe Bryant La gente odia, critica Habla mal de, de LeBron James Pero a la larga o sea Como ustedes sean ya mayores que ustedes hablan con sus nietos, con sus hijos.
0: Ahora claro, van a hablar U de
1: LeBron James como los viejos ¿Qué? hablan hoy día de Jordan. Claro que sí, pero tienen que entonces eh, ver su grandeza, ¿entiendes? Ver cómo ellos juegan ahora mismo y disfrutarse el juego. Sí, sí. sí que, a, a,
0: mm. Ahí también hay envuelto otros coaches, jugadoras de WNBA también, pues realmente... Yo también me confundí un poco, realmente no es el salón de la fama del NBA, el salón de la fama del baloncesto. O sea, en general, mm. por eso es que vas a ver no solamente jugadores de NBA, hay coaches, hay WNBA y otras personas más. Y que pendiente de eso este sábado, si esto, cuando usted escuche esto, el lunes, eh, pues ese sábado, este
1: sábado de esta semana, pues que, será... Que fueron su primer año. Los mm. cogieron a, los, a los tres, entiendo, o sea, que eso dice a mm. muchos de los jugadores
0: no Qué así no, este, igual que Lebron cuando Lebron se retira obligado para ser primer año uh -huh.
1: sí.
0: y yo pienso que Curry también quizás hace primer año eh, Durán Carmelo Anthony
1: hay que ver después de la lesión a ver <ríe> sí sí
0: oye te, te, yo quería bueno voy a dejar el tema aquí porque quiero traer un chamaco que me dio la idea y lo quiero traer de si Carmelo Anthony merece ser Halloween o no pero es algo que vamos a dejarle en el tintero para discutirlo, pero me interesa ese tema, traerlo en un tema libre. Pero no solamente quiero traer a Carmelo, quiero traer varios jugadores que nosotros pensamos sí, que estaría interesante discutirlos ¿no? a fondo, si van a ser Halloween o no. por e ejemplo, Carmelo, eh, ¿quién me viene a la mente? Westbrook, si no gana un título.
1: Jay eh,
0: okay. Harden. De o sea, Marcus Cos. De Marcus Cos si no entra ni en la, ni en la, ni en la discusión. Oye, hablando de, de gente así, yo leí los otros días, no sabía que era cierto que Varellau, eh, ya se supone que esto era dos títulos y él rechazó uno. No sabía, no sabía, no, que te, no sé qué tan cierto es, tan interesante investigarlo. No sé si fue una temporada en la que él fue cambiado a mitad de temporada, pero había jugado mucho más de la mitad de temporada y por legal le tocaba el anillo y, y no lo había aceptado, o sea. No busqué esa información, pero lo leí y me pareció bien interesante.
1: Invertir, pues no sé, investigar. hay que buscarla porque creo que no. Yo para mí no.
0: O sea, Para mí sería bien interesante investigar eso, pero vámonos de ahí. Vamos a hablar de, de, de música, un tema libre, pero yo lo lo puse más en tema libre porque además de involucrar música, involucra un poco de la mentalidad hoy en día de las personas y es que ya lleva un par de días con el Ichu desde que salió el video Yo Perreo Sola de Bad Bunny, eh, cantantes como Anuel Doblea, Carol eh, G., eh, se le fueron encima. O sea, y no necesariamente está apoyándolo, no en contra. Ya que, pues, que no ha visto el video, que tiene que estar debajo de una roca. Básicamente, Bad Bunny, pues, sale vestido de mujer en el video, perreando, eh, con tetas, hechas y todo eso. Y pues mucha gente lo ha rechazado, hasta la misma gente de LBGTT. que no entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué. Eh, ¿Qué más? Porque yo puse una comparación, no sé si no, no sé si fue contigo, creo que jugando PlayStation lo dije, que mira dónde está la mente cerrada de la gente. Cuando él hizo ese video yo Perreo sola. todo el mundo lo criticó. Pero cuando él hizo de el otro, el de. que era como estilo videos de los 90. donde salen todas las mujeres meneando el culo en la cámara. Eh, no me acuerdo cuál, qué, qué canción es, que, 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 él, que él se parece a Minem, y ese sí lo aplaudieron, pues salían mujeres moviendo el culo al estilo Fatal Fantasy, eh, sí. pero este que sale de mujer lo, lo están criticando, ¿qué tú crees de eso, Audi? Antes de, de, de leerte
1: lo que le dijo Manuel y Carol G.
0: No sé, la gente
1: es como que muy changuita, o sea, la gente es muy... O sea, la gente, el puertorriqueño critica a todo, independientemente de uh -huh. lo si tú lo estás haciendo bien te van a criticar si tú lo estás haciendo mal te van a criticar más eh, yo lo vi un video normal porque antes de, de ese video ya han habido cantantes que han hecho videos así claro y actores que se han metido en mujer el, el mismo Eminem uh
0: -huh. o
1: sea, estamos hablando de, de él mismo también lo hace o sea lo han hecho muchos cantantes o sea eso es para la gente que está diciendo ah, que va a poder estar rompiendo estereotipos o algo así no, 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 gente. Ya habían otros cantantes que lo hacían. Claro. Solamente que a lo hizo ahora. Más nada.
0: Que ese es el problema, yo, es que con este video, yo, perdón por interrumpirte, este video lo que me da a demostrar es que Bad Bunny sigue escarbando en, 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 en la nostalgia de la gente. Porque cuando tú miras este video, me acuerda rápido a o sea, a eso. O sea, Bad Bunny lo que le gusta es... Este, eh, hacer a la gente recordar lo que vivió Y traer controversia Porque él sabe que esto iba a traer controversia
1: Para mí Este sí, que hizo de reggaeton le quedó mejor que sí.
0: el está bueno Está bueno
1: El primero era atrás prácticamente
0: uh
1: -huh. eh, Este le quedó mejor Así es y la gente uh -huh. que viva su vida Ya está que Si se quiere vestir de mujer que se vista Que si él es gay O él o o es escondido, está en el o algo así, pues déjenlo o sea, el problema de él, la vez de él ¿entiendes? Ustedes sigan o sea, a ellos no le importa lo que usted
0: ustedes le digan. Al final del día lo que pasa en esas cuatro paredes, si a él le gusta que lo calcen, si lo que sea, eso es entre ellos, o sea, usted preocúpase sí. porque le guste su música y ya, a usted lo que le importa es lo que le haga, no lo que le haga después de que baja del escenario ya o sea, voy a leerte lo que dijo carol G primero canuel W dejó de seguir a Bad Bunny en Instagram y se fue trending un hashtag que decía: Noel Over Party. O sea, eh, ¿qué más? Que se fue tendencia. Luego de esto, Carol G salió en defensa diciendo: Él y yo estamos acostumbrados a un ambiente conservador. Ver cosas así es chocante. Si naciste, es hombre, si eres hombre. Si usas uñas largas o te pones implantes, sigue siendo un hombre. La gente transsexual sigue siendo como nacieron y así seguirán. Eso fue lo que dijo Carol G. Eh, yo no sé si esta muchacha es morona o no pero se le olvidó que Anuel eh, Bad Bunny es el cantante más influente, el cantante más pegado a nivel mundial y ella algún día va a querer un featuring con él, uh -huh. o sea, y bueno, estoy casi seguro que la cago, o sea, tú no puedes.
1: pegado no, porque Bad Bunny no, no demostró ser así, ¿verdad? Pero
0: sí, sí, pero bueno, o sea, y que yo sepa. Bad Bunny como que no es que tiene mucho featuring con mujeres, ¿verdad? Que me venga a la mente ahora, quizás estoy erróneo. Uh -huh. No es como que tenga mucho featuring con mujeres, inclusive Carol G. Siempre como que es una cantante de esta que le gusta tirar tierrita. No sé si recuerdas cuando iba a ser la canción de, de, de Sin Pijama, que supuestamente la idea principal era eh, según supuestamente rumoró por ahí que iba a ser nati Natasha, eh, Becky G y Carol G. Supuestamente uh -huh. que era de que la... la la idea principal en algún momento, sí. y después supuestamente, y que Carol G se quitó porque ella dice que ella no iba a cantar eso de, de en pijama, que si no sé qué carajo, pero o sea, es como que se contradicen, o sea, tú eres muy sí, santa. Muy
1: ¿Cómo? Ella dijo, Carol G dijo que ella no, no aceptó ese tema, colaborar en ese tema,
0: uh -huh.
1: porque le cantaban uh -huh. a la marihuana. Eso Exacto. No.
0: Algo así por ahí, pero lo más caro es que después saca una quise que mi cama suene y suena. Ah, no entiendo. Pero pues, son cosas que pasan. Eh, parece que Carol G no tiene un buen manejador de redes, ni una persona que le maneje sus problemas. Así que, Carol G, búscate otro mejor, porque si no, vamos a ver qué pasa. Vámonos de ahí, vamos a hablar del tema libre de esta semana per se. Y es que esta semana, no como estamos hablando de las Olimpiadas y todo eso, quise buscar un poco de este mito entre comillas, eh, que se habla de, de, ¿no? de los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas, donde se dice que después de este suceso histórico, eh, Atenas quedó destruida, ¿no? Todos sabemos que Atenas ahora mismo tiene una especie de... de ¿Cómo se llama? De, de junta de control fiscal, ¿no? O más o menos creo que es llamada la Greca. Eh, a raíz de eso. Y me pareció interesante buscar si realmente es cierto o no. Que las olimpiadas fueron parte de esa destrucción de la economía de Grecia. Y que diga de Atenas. Y pues. Básicamente lo que encontré aquí. Que fíjate tampoco sabía. Es que se supone que las olimpiadas en Atenas. Farán en el 96. Pero. te este Dice aquí cuando el espíritu olímpico griego fue vencido. Por el imperio de la Coca-Cola en Atlanta. O sea, que le quitó su Olimpiada en la centenaria. O sea, después, este pues se dio en el 2004. No sé si recuerdas que, que Puerto Rico supuestamente vendieron una promoción este, que, que Puerto Rico podía ser este, sede para unas Olimpiadas. Uh -huh. No sé si realmente tú recuerdas eso, es que realmente yo en mi caso para chamaco, o quizá estaba jugando con Nintendo en ese tiempo y no estaba pendiente a eso, pero sí hubo
1: una...
0: Yo había sí, escuchado ¿cómo? que y hicieron hasta promociones y todo. También, sí. Pues hablando de eso, eh, dice aquí que las medidas de seguridad de los juegos que elaboró el gobierno griego son las más caras que se han planificado jamás. El presupuesto inicial fueron de 600 millones de euros. Hoy supera los mil millones. O sea, gastaron un montón en, en, en seguridad. Y... Y otra cosa que también dice aquí, que los gobiernos en Atenas no equilibraron el presupuesto, que no equilibraban el presupuesto desde hace 40 años. O sea, que es donde realmente, aquí es donde viene la duda si realmente este, lo, las Olimpiadas realmente terminaron de fastidiar, porque según ellos dicen que llevan casi 40 años sin poder uh -huh. equilibrar el presupuesto. O sea, que es algo bastante interesante. Se dice que, que los que los decidientes de los de atribuyen la crisis en Grecia al gasto de 9, 9 mil millones de euros, que es alrededor de 11 millones de dólares durante las Olimpiadas del 2004. Eh, seis años después, el uso de la mitad de las sedes olímpicas de Atenas están en casos nulos, escasos o nulos. O sea, eso creo que en algún momento lo habíamos hablado, ¿no? Lo que se llaman elefantes blancos, que, que, son, que son estadios, ¿no? Que se usan. Oh, y después no pasa nada. Dice que la lista de instalaciones están desiertas, incluyendo campos de béisbol, enormes pistas de canoje y arenas. Fueron construidas para el deporte de escaso público, como el tenis de mesa, hockey y, y sobresepe y el judo. O sea, que es algo que también había leído, que en muchos de estos sitios no se juega pelota. O sea, ni se juega fútbol, ni se juega hockey, ni playa y muchas cosas o sea que son cosas que son construidas se gastan millones para al final perderse o sea que está cañón y algo ya más o menos para ir terminando se dice que, que el problema del uso de las sedes es una historia triste que dice que, que el dinero gastado en la olimpiada equivale a la cuarta parte del déficit presupuestario del año como se puede considerar el monto gastado en siete años de preparación de los Juegos Olímpicos o sea, que básicamente, según lo que yo busqué aquí, nos dicen que sí es parte de... Pero pero como que... ¿Cómo se dice? Como que ya había algo que ya estaba dañando la crisis de, de Grecia. Pero me parece interesante esto, y esto lo quiero tocar contigo, porque pues, más o menos leí por encima lo que conseguí, pero muchos de estos estadios, como pasó en Brasil que, el estadio, más, que este, el estadio importante de Brasil está prácticamente echado a perder. Porque después de que hacen estos monumentales estadios, como pasó en Grecia, o sea, el estadio olímpico de Grecia lo usa un equipo de tercera división. O sea, ¿quién carajo va a haber un equipo de tercera división más que los padres, los abuelos y los hermanos? Uh
1: -huh.
0: O sea, que mucha gente, y eso lo mismo está hablando con May ahorita, que, que prácticamente hacer unas olimpiadas más allá de que te da un estatus te deja una deuda insostenible, o sea, vamos podemos hablar de países como Sudáfrica, Surá, como después del Mundial de Soc, el Brasil, que no sé si recuerdan la foto, sí. ese fue viral, del estadio, sí, bien, no, grande. El, el, el
1: estadio bien grande. Con la, y el niño mirando el estadio. Uh -huh. En o
0: sea, básicamente es así y, y es algo que, que tú lo miras y o sea... Y esos son este eh, uh -huh. Juegos Olímpicos que fueron celebrados, habrá Dios cuántos millones van a perder ahora a Tokio por, por el aplazamiento ¿no? y todo eso porque asumo yo que, que ahí habían envuelto contratos con hoteles, comida y cosas así, uh -huh. o sea que algo está brutal, oye Audi eh, pa... lo,
1: yo, dime. lo que yo digo es las Olimpiadas tienen que hacerlas los países que tienen ya su, sus construcciones de, de estadios y todo eso, no países que tengan que venir a construir ahora, ¿entiendes? Uh -huh. Como lo que le pasó a Brasil. Oye, yo te soy bien sincero,
0: o sea, se escucha estúpido y todo, pero este, un ejemplo, un, equi, un país como Puerto Rico, quizá a lo mejor le sacaba más provecho. Y tú puedes decir, Luis, que caro tú estás hablando mierda. O sea, es que muchos de esos deportes que se juegan olímpicos en Puerto Rico si sí se juegan. En Puerto Rico hay una ley, o sea, que se puede sí. utilizar, o sea, pues, pero allá en Grecia no, o sea, que lo que último de las cosas que yo leí, creo que el único que le está sacando provecho es uno de los equipos de Bra de Grecia que juega en el estadio donde se jugó, donde Puerto Rico le dio en la cara a Estados Unidos, pues en ese mismo estadio pues ellos juegan ahí, ¿entiendes? Pues si sí, uh -huh. el baloncesto en Grecia es sí, importante, pues ellos sí pudieron este, utilizarlo, ¿no? Y le salió bien pero veremos qué pasa verdad sí yo pienso también concuerdo contigo que la, las olimpiadas deberían ser en unos países que estén preparados para eso uh -huh. o sea pues estamos hablando que Grecia en el 2004 gastó casi alrededor de 11 millones de dólares cuánto costarán unas olimpiadas hoy día uh -huh. o sea con más tecnología eh, con más con más este, cosas que implementar salarios
1: más cosas entiendes o sea los deportistas entiendes o sea hoteles o sea un montón de cosas no solamente son estadios de deporte tú tienes que meter dinero en hoteles
0: bueno ellos realmente eh, usan las villas panamericanas pero pues, tú sabes tú sabes lo que pasaron con las villas panamericanas aquí en Puerto Rico terminaron destruyendo las que eran las que estaban ahí al frente Ramos
1: que esa era una villa panamericana la, las villas eh, olímpicas olímpicas tienes que poner mucha mierda allí, ¿entiendes? O sea, tú no vas a poner un, un, un ejemplo de bueno, la región de Estados Unidos, o se lleva a Lebron James a toda esta gente. ¿Tú crees que tú vas a poner a Lebron James en una villa olímpica?
0: Bueno, cabrón, el mejor ejemplo fue Brasil. ¿No te acuerdas cómo se fueron virar los jugadores arreglando baños este, uh -huh. y un montón de cosas? Cómo se fue virar a Estados Unidos que, 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 que alquiló un barco, ¿te acuerdas? Uh -huh. Un barco bien grande y lo tenía en la bahía. O sea, que así es.
1: Entonces, que digo? Las olimpiadas, todos los eventos mundiales, uh -huh. tienen que ponerse, o sea, hacerlo los países que tienen ese recurso. O sea, los estadios, todas esas cosas, para que el gasto no sea tan exorbitante para esos países.
0: Así ah, es. Eh? Oye, yéndonos de ahí, vamos a hablar un poco del tema. Siempre tratamos, ¿verdad? Como estaba hablando con Audi, siempre nosotros tratamos de que, pues, hablar de otros temas, ¿no? Para sacarlos de, de, de lo que está pasando, pero tampoco podemos dejarlo desviar, aunque sean cinco minutitos, a hablar del tema. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? Con el COVID-19. Eh, obviamente, Audi está en Puerto Rico, está en Estados Unidos. Yo, pues, el caos en, en, a nivel mundial es, es, es real, pero creo que en Estados Unidos el caos ha sido tardío. O sea, te lo explico, así como ha, 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 ha reaccionado el presidente, así ha reaccionado la ciudadanía americana. O sea, ahora, después de casi, un, después de casi trescientos mil enfermos, ahora yo veo los, los, mis compañeros de trabajo con máscara preocupándose, lavándose las manos cada cinco minutos, ahora, después de trescientos mil personas contagiadas. O sea, y yo lo venía diciendo desde hace un mes atrás, mira, este, ¿qué va a pasar con la compañía? O sea, preocupado, ¿no? ¿no? Pero y quiero que sepan que así mismo como el presidente tiene una reacción tal día, así mismo es la reacción de los eh, residentes estadounidenses. O sea, por no mencionar ninguno, ninguna nacionalidad, no, los residentes en general todos. Uh -huh. O sea, porque hasta los otros días aquí, los domingos la gente llenaba las canchas como si fuera un día normal, o sea, la gente corriendo por ahí con sus perritos y teniendo un día un Spring Break normal, o sea, eso es preocupante. Pero yéndonos para Puerto Rico Audi, ¿cómo la estás viviendo tú? Tú también estás trabajando igual que yo. O sea, pero ¿cómo es eso ahora cuando estamos grabando? Eh, mm. Cuando estamos grabando que la gobernadora tiró un, un otro nuevo este, conferencia de prensa quitando ahora el privilegio de salir sábados viernes, sábado y domingo, ¿no? O sábado y domingo nada más. No lo leí bien. Perdóname
1: esa. Creo que es claro. viernes, sábado y domingo. Sí, no, pero es, supuestamente, pues, aparentemente es este fin de semana nada más porque es viernes santo. Ok. Pero, o sea, lo que yo digo es que, ¿cómo tú estás pensando en la situación, uh -huh. quitándole entonces el viernes santo no abre ninguna tienda, no abre uh -huh. nada. Tú de que tú... Decretaste Que los domingos Solamente se iba a abrir La gasolinería para echar gasolina y Exactamente el aparcamiento. Todo lo demás Tiene que estar cerrado Entonces el sábado Por tus cojones Porque tú eres la gobernadora Dices que también todo Tiene que estar cerrado sí, sí. Yo entiendo que es Semana Santa Yo entiendo que lo que está pasando Es algo serio pero tú le estás diciendo a la gente, sal de tu casa lunes, martes, miércoles y jueves, lléname todos los supermercados, <coughs> lléname todos los sitios, porque no vas a poder ir ni viernes, ni sábado, ni domingo. Y la, gente, y la gente que
0: nos escuche puede decir, cabrón, eso es lo que está diciendo prácticamente sí. O sea, prácticamente ¿Eh? sí, eso es lo que está diciendo. Aunque ¿Tú no sabes, creas que no, prácticamente
1: eso es lo que ¿cuánta dice. Gente, ¿Cuánta gente se va a meter a, lo, a los supermercados el lunes? Un montón.
0: Claro, eso me soy por ahí. Uh -huh. Pero, allá ella
1: es la gobernadora, para mí, no estoy de acuerdo en eso.
0: Y yo te soy muy sincero, lo que está hablando yo con mi, con, con mi esposa ahorita, que ella lo que está jugando es para las gradas, cabrón, se nota la que está jugando políticamente para que la cojan para para el próximo cuadrenio, o sea el que no, el que no lo esté viendo está en un viaje de leche sí. por no decir de bicho este bueno. y, y otras cosas pero sí. bueno tenemos a ver qué sucede eh, yo creo que no sé si tengas algo más que hablar entonces para entonces migar las redes ya no no tengo nada más que hablar oye dime antes de irnos antes de que migar las redes esta semana en el uno para uno tenemos sí. porque seguimos trabajando papi esto no para nosotros seguimos dándole caridad, así que en esta cuarentena escucha podcast y, o sea, síguenos escuchando, dándonos el apoyo. Esta semana en el 1 para 1 tenemos con nosotros a Rochelle de, de Olbeta. ¿Quién es Rochelle de Orbeta? Es este, perdón, le dije el nombre hasta más, Rachel de Orbeta. Ahora sí, sí. Eh, es una marchista profesional de Puerto Rico, olímpica, eh, ha ido a Panamericanos y ha estado en la LAI. Y todo eso tiene marcas nacionales en Puerto Rico. Eh, hablamos de todo un poco, ¿no? Desde sus inicios, esta conversación tiene dos partes. Porque cuando la entrevisté no estaba cerca el COVID-19. Obviamente me comuniqué con ella para hablar con ella ahora cómo lo está viviendo. Hablamos de todo un poco, hablamos de que, por lo menos en Puerto Rico, ¿no? Este, la historia que más a todo el mundo le llama la atención por este cambio de fecha a las Olimpiadas es Haday Salamán obviamente pues es la historia ¿no? que todo el mundo como que la lleva reinda el corazón ¿no? porque fue triste que tanto que se echó para llegar, para llevar a esa muchacha obviamente junto con las otras, llevarle a este equipo de Puerto Rico a las ¿no? olimpiadas por primera vez, ganándose ellas mismas el pase uh -huh. propio y contra toda adversidad porque ojo no quiero a la no quiero que ahora creía en ella, no, 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 no sean mamones cabrones Vamos a ser realistas. Ustedes ni pensaban que ya le iban a ganar a Brasil y ustedes ni pensaban que iban a ir por las Olimpiadas. Dejen de estar mamando ahora. Eh, pero muchas, creo, creo que las personas lo que lo que les recuerda, ¿no? Su... ¿Cómo se dice? Ahora mismo cuando se habla de la cancelación de las Olimpiadas, todo el mundo piensa rápido en ella, ¿no? Porque pues, era la historia triste, ¿no? De estas Olimpiadas, por lo menos en el equipo de Puerto Rico, que ya no pudiera ir para para su primera Olimpiada por una lesión, así que veremos a ver qué sucede. Eh, hablamos de eso, hablamos de cómo la, si la federación le está ayudando, o ¿no? Ya que pues, hemos visto por ahí que pues, la federación habla de que está ayudando a sus eh, atletas, ¿no? Así que veremos si realmente esa ayuda le ha llegado a Rachel, sí o no. Entre otras cosas, hablamos un poco de lo que, de lo que está haciendo, ¿no? Desde ahora es de su casa, entre otras cosas más. Así que ese es el uno para uno de esta semana. Eh, ¿Qué otra cosa más se me olvida? Eh, oye, a nosotros nos consiguen todas las redes con el de la línea POD y en tu plataforma de podcast como el de la línea PODCAST. Eh, escúchanos, danos like danos like en Facebook, eh, síganos en Instagram y en Twitter. Eh, cuando escuches este podcast, suscríbete para que esté, para que te llegue automático y no tengas que estar este... ¿Cómo se dice? Descargándolo, ¿no? Te va a dar una notificación de que ya está ready y nos puedes escuchar cada podcast. Eh, si eres nuevo, este podcast sube el lunes y jueves. Eh, básicamente siempre así. Puede ser que hay alguna excepción o no. Eh, eh, Audi, dime cómo te conseguimos en las redes. Las redes me
1: conseguimos como Audi Reto en todas las redes
0: sociales, como Audi y el resto. ¿Y, y Puiggy? ¿Cuándo vuelves a Puiggy? No, hasta
1: nuevo aviso, Hasta
0: no aviso. Ah, pues, pues. Sí. Entonces. De nada, hasta aquí lo dejamos esta semana, gente, se me cuidan, eh, ya saben, uno para uno con Rochelle de, de Orbeta esta semana y nada.
2: Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy de aquí. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy de aquí. Es difícil para mí seguir en este paraíso porque no consigo ni aguantar el techo que se fue y sentado en el avión porque el destino lo quiso necesito un trabajito que me pague bien yo tengo familia deudas y ganas de mejorar también ahorrar me lo justo para tener estudios de posgrado. no es tan fácil esta decisión de Irse a volar, tengo un coquilleo en salir a trabajar y responde a instinto de supervivencia, que es una ciencia de nuestro ADN y una fuerza que nos hace cruzar. Así se siente, así se piensa y no se va sin recordar.